0: Ik denk dat het ook belangrijk is dat de mensen van in het begin de toegevoegde waarde van het transformatieprogramma meekrijgen. Dat het, we zijn gewoontebeesten, dus veranderen doen we niet graag. Maar als je van in het begin kan toelichten en hun mensen zelf laat inzien van wat de meerwaarde gaat zijn voor hun in hun dagdagelijkse rol binnen het bedrijf, dan heb je een veel meer uh, uh, ja,
1: engagement vanaf de start van het transformatieprogramma. Absoluut. Ook de opportuniteit om eigenlijk al van bij de visie een bepaalde bijdrage te leveren, wekt toch ook wel een bepaalde belangrijkheid op bij, bij de werknemer.
2: Dag allemaal en welkom bij Inzicht, de podcast waarin we het hebben over technologische transformatie en de rol die het inschakelen van een audit- en adviesbureau als EY kan hebben voor je bedrijf. We kijken naar transformatieprocessen die een uitdaging kunnen vormen voor managers. We kijken ook naar de beschikbare tools, in het bijzonder SAP, een gevestigd management software pakket dat steeds vernieuwd wordt. En we richten ons op HR-uitdagingen, een van de pijlers van een gezond bedrijf. U luistert naar Inzicht, de podcast van het audit- en adviesbureau EY. En ik ben er gelukkig niet alleen in het fijne gezelschap van Thomas van Doorne en Davy van Ingelgem. Dag heren, welkom.
1: Dank u. Goedemorgen, hallo.
2: Thomas, wat doe je precies bij EY?
1: Ik ben senior manager technology consulting en mijn focus ligt hoofdzakelijk op het begeleiden van klanten tijdens hun HR-transformatie, voornamelijk SAP-gedreven.
2: Oké. Okay. Uh, Davy, jij bent partner in EY Consulting voor België. Wat had dat precies in?
0: Dat klopt inderdaad. Uh, ondertussen bijna elf jaar uh, bij EY, waar ik ver- verantwoordelijk ben voor een team van een uh, 62-tal enthousiaste technologieconsultants. Nu, uh, EY is een van de big four en adviseert zowel in business, en denk dan vooral aan strategie, financiën, supply chain, human resources. Maar ook in technologieën, zoals u zelf al aangaf, SAP is er één van, maar ook Microsoft, Tagetic, OMP en andere. En nu, bij EY Technology Consulting begeleiden we vooral transformatieprogramma's. Dus zowel vanuit een business- als een systeemintegratieperspectief. Waarbij we Naast onze technische expertise ook kennis van de business en de sector benutten en onze verandermanagementmethodologieën garanderen eigenlijk betrokkenheid en adoptie op de meest succesvolle manier. Belangrijk daarbij te vermelden is dat we vooral proces- en waardegedreven werken. Wat we hiermee bedoelen is dat we onze klanten begeleiden vanuit een end-to-end perspectief met een duidelijk doel voor ogen. Idealiter starten we vanuit een initieel concept, een business case, om het transformatieprogramma de nodige draagkracht te kunnen geven. Deze als volgt te realiseren samen met onze klanten, maar ook op te volgen en eventueel te optimaliseren eh, na de realisatie. Ons doel is steeds om een lange termijn relatie op te bouwen met onze klanten.
2: Heb je zo een paar concrete voorbeelden, Davy?
0: Zeker en vast. Uh, we hebben bijvoorbeeld opgetreden als business integrator uh, voor verschillende SAP-implementaties in België, maar ook wereldwijd. Uh, met business integratie bedoelen we voornamelijk het faciliteren van de vertalingslaag tussen de behoeften van onze klanten en de systeemintegratoren. Uh, momenteel zijn we bijvoorbeeld werkzaam in, bij een klant in de publieke sector, waar het onze verantwoordelijkheid is om zo dicht mogelijk tegen de standaard technologie oplossingen te blijven om op deze manier maatwerk te vermijden maar ook voor een uniform platform te voorzien. Dat brengt natuurlijk wel wat veranderingsmanagement met zich mee maar laat ons daar later iets meer over vertellen uh, in, in de podcast. Daarnaast hebben we ook de capaciteit om ook de systeemintegratie uh, op ons te nemen. En bieden we onze klanten eigenlijk op die manier een totaalpakket aan. Recent zijn we bijvoorbeeld live gegaan uh, met een digitaal transformatieprogramma uh, voor de uitrol van een volledig SAP, S4HANA systeem, uh, voor een klant wereldwijd operatief uh, om hun financiële en logistieke processen te ondersteunen. Maar vandaag zullen we het vooral over de EY uh, Digital HR-mogelijkheden.
2: Ja, Digital HR, het is een topic waar jullie binnen EY heel wat expertise rond verlenen. Kunnen jullie daar ook uh, wat dieper op ingaan?
1: Klopt, laat me toe om te zeggen dat ja, de HR-functie de afgelopen jaren een enorme transitie heeft gekend. Het is geëvolueerd van een puur administratieve dienstverlening richting een organisatie, een departement dat waarde toevoegt. Weliswaar mede mogelijk gemaakt door informatietechnologie. Als je ziet, softwarebedrijven zoals SAP hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat eigenlijk de volledige employee journey gedigitaliseerd wordt. From hire to retire, zegt men wel eens in HR-termen. Um, vanuit die why uh, kunnen we dergelijke investeringen alleen maar aanmoedigen. Hè. Het is echter wel belangrijk om goed te beseffen dat wij een digitale transformatie niet zien als een pure technische implementatie. Hè. Naast het technologische aspect leggen wij ook wel de nadruk op het menselijke en op het procesmatige. En net daar maken wij als EY het verschil.
2: Ja, omdat de reële situaties zoveel meer zeggen dan theorieën leg ik jullie graag tijdens dit gesprek enkele artikels voor. Artikels die als opmaat kunnen dienen voor de verschillende topics die we zullen aansnijden straks. De uitdagingen waar HR vandaag voor staat, talentmanagement, productiviteit en recrutering. Ik ben benieuwd hoe jullie dit zien vanuit jullie expertise. Laten we beginnen met het eerste artikel. Tijdens de voorbereiding van deze podcast kwam ik een citaat tegen van Tektronix General Manager Chris Witt in Forbes Magazine. Ik quote... Talloze onderzoeken hebben het nauwe verband aangetoond tussen de betrokkenheid van werknemers en zakelijk succes. Het vermogen van een bedrijf om beter te presteren dan de markt hangt dus af van hoe betrokken de mensen zijn. Davy, Thomas, zien we dezelfde trends wanneer jullie een digitale HR-transformatie begeleiden?
0: Wel, zeker en vast. Dus de betrokkenheid van de mensen is een cruciale succesfactor. Ik heb het daar juist al even gehad over onze rol van business integrator, die we vaak opnemen bij de transformatietrajecten. Uh, nu om terug te komen op een van uh, die projecten in de publieke sector en de daaraan gekoppelde verandermanagement. We wilden zo dicht mogelijk aanleunen tegen de standaardtechnologie. Ja, dat wil natuurlijk zeggen dat de mensen hun manier van werken gaan moeten aanpassen. Nu, om dat op een leuke manier te brengen hebben we eigenlijk met een groep keygebruikers een simulatiespel gespeeld tijdens de beginfase van het het programma om op een zeer tastbare en leuke manier eigenlijk de technologische oplossing te laten zien aan de keygebruikers en om dan meteen ook buy-in te creëren. Zodanig heb je die eigenlijk een beetje als ambassadeur al uh, van de start van het transformatieproject om toch een succesvol programma te kunnen opleveren naar de toekomst toe.
2: Ja, Thomas?
1: Ja, werknemers zijn mijn inzien het het belangrijkste kapitaal van een een onderneming, en niet alleen in een dagdagelijkse werking. Ze zijn essentieel voor de groei en voor de innovatie binnen bedrijven, en dat zie je ook in digitale transformaties, dat ze een prominente rol opnemen van eigenlijk de visievorming van een digitale transformatie tot effectieve implementatie. Enerzijds beschikken de medewerkers over de nodige kennis en expertise van de processen van de organisatie, dus ze kennen de inzet oud. Dus het zou zonde zijn als je die systeemtechnische, die functionele kennis niet benut. Hè. Uh, maar anderzijds is die betrokkenheid echt wel belangrijk om een zekere gedragenheid te creëren. Um, en ja, dat is echt wel de sleutel tot succes voor een, voor een HR-transformatie. Ja. En
0: ik denk dat daaraan gekoppeld is. Ik denk dat het ook belangrijk is dat de mensen van in het begin de toegevoegde waarde van het transformatieprogramma meekrijgen. Dat het, We zijn gewoontebeesten, dus veranderen doen we niet graag. Maar als je van in het begin kan toelichten en hun mensen zelf laat inzien van wat de meerwaarde gaat zijn voor hun in hun dagdagelijkse rol binnen het bedrijf, dan heb je een veel meer
1: uh, uh, ja, engagement vanaf de start van het transformatieprogramma. Absoluut. Ook de opportuniteit om eigenlijk al van bij de visie een bepaalde bijdrage te leveren, wekt toch ook wel een bepaalde belangrijkheid op bij, bij de werknemer. Hè. Dat hij Het gevoel dat hij iets kan bijdragen doet soms veel.
2: Mm-hmm. Ja. En als ik ook uh, dit artikel van uh, Forbes uit één zin zou moeten samenvatten, door te focussen op mensen zal de groep bloeien. En ik heb het gevoel dat het wel aanleunt bij bij wat jullie ook denken. Als we bedrijfsprocessen willen transformeren, is het betrekken van de werknemers bij dat proces voor de realisatie van dat project van essentieel belang. Thomas, waar loopt het precies fout? Waarom mislukken bedrijfstransformatieprocessen?
1: Ik denk bij chart-transformaties en bij bredere business IT-transformaties wordt in vele gevallen louter gefocust op het technologische aspect. Waardoor het procesmatige en het menselijke wat op de achtergrond verdwijnt. Vanuit die why begeleiden we de klant altijd vanuit drie pijlers. zijn het technologische aspect, welke oplossing ligt in lijn met de behoeften, wat is de business case. Vanuit het menselijke aspect, hoe zorgen we ervoor dat de digitalisering gedragen wordt? in de organisatie, hoe kunnen we medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen voor, tijdens en na de implementatie, maar ook het procesmatige aspect, hoe werken we vandaag, waarom werken we op die manier en waar zitten de opportuniteiten tot verbetering. Dus die drie zijn echt wel van essentieel belang om het welslagen van een bedrijfstransformatie en een HR-transformatie te garanderen.
2: En om terug te keren naar de vraagstelling van ons eerste topic, hoe kunnen we dit probleem oplossen en mensen weer centraal stellen in het transformatieproces?
1: Ik denk één belangrijk aspect is luisteren. Luisteren naar de behoeftes van de werknemer. Maar ook echt samen met hen een actieplan gaan definiëren om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid er is, dat mensen betrokken raken bij het transformatieproces. Maar het is ook belangrijk om echt aan te tonen, zowel individueel als op het groepsniveau welke bijdrage dat zij echt kunnen leveren aan het waarslagen aan het succes van het project van de transformatie. Ik denk dat dat zeer belangrijk is. En om daaraan
0: toe te voegen, uh, ik denk dat het belangrijk is dat uh, de mensen die betrokken zijn in het transformatietraject, dat die eigenlijk ook van in het begin gemandateerd zijn om echt het traject te gaan begeleiden. Dat ze deel uitmaken, dat ze het aanzien als hun transformatietraject. En niet iets dat eigenlijk een externe partij of dat hoger rand wordt opgelegd. Maar dat zij effectief wel degene zijn die in de driving seat van, ja. van, de, van de transitie zitten.
2: En als we het technischer bekijken, we hebben SAP al genoemd. Thomas, kan je ons kort eens duiden wat dat doet voor bedrijven en welke extra voordelen het kan bieden?
1: Zeker. Um, SAP beschikt eigenlijk over een breed scala aan geïntegreerde en flexibele oplossingen voor HR management, zowel op het niveau van soft HR als hard HR. Um, het grote voordeel van die oplossingen is dat het inspeelt op de uitdagingen die momenteel bij HR professionals uh, leven. Uh, bijvoorbeeld het automatiseren van manuele repetitieve taken, um, het verbeteren van de employee experience, het verhogen van de betrokkenheid. Het zijn allemaal zaken, allemaal uitdagingen waarmee een professional. Vandaag de dag mee geconfronteerd wordt. Um, en om terug te keren op uw eerdere vraag: SAP-technologie kan daar zeker uh, een ondersteunende factor in zijn um, om mensen centraal te stellen. Zo kunt je met SAP-Qualtrics eigenlijk organisaties helpen om Werknemers beter te begrijpen en dan ook acties te gaan definiëren. Maar ook de talentmanagement module kan ervoor zorgen dat je als persoon eigenlijk bepaalde doelstellingen kan gaan definiëren en die ook kan opvolgen doorgehend de hele journey, zowel individueel maar ook op groepsniveau.
0: Goed, SAP biedt inderdaad een aantal mogelijkheden aan, maar wat wij natuurlijk ook doen als IWA, door onze ervaring op projecten en onze industrieervaring, wij maken ook. Modules die we ter beschikking stellen aan onze klanten om die transformatietrajecten te ondersteunen. Zo hebben we bijvoorbeeld mede door de COVID-crisis, Werknemerskost is van de, voor heel veel bedrijven een van de hoogste kosten binnen de organisatie. Zo hebben we een module ontwikkeld om de werknemerskosten te gaan simuleren. We hebben dat dan People Finance Analytics uh, genoemd, dat product, maar dat helpt eigenlijk bedrijven om hun huidige werknemerskosten in kaart te brengen, uh, analyses, rapportages daarop uh, te kunnen uh, kunnen bouwen, maar ook om voorspellingen te te gaan doen en simulaties te gaan bouwen naar de toekomst toe, om daar ook de nodige bedrijfsbeslissingen rond te kunnen nemen. Ja.
2: Salaris en andere bedrijfsvoordelen kunnen werknemers gemotiveerder aan het werk krijgen. Maar er zijn nog andere voorwaarden die van een werknemer een tevreden werknemer kunnen maken. Hybride werken is daar een van. De kwestie verdeelt ook de bedrijfswereld hier en daar. We lazen het onder meer ook in het artikel van professor Frederik Anseel in de tijd. Met als vraagstelling leidt hybride werken tot minder productiviteit. Wat is de positie van EY over deze stelling?
1: Maar ik denk dat hybride werken al in veel bedrijven ingeburgerd is, ook bij UI. Werknemers zien dat als een extra, die extra vorm van flexibiliteit, als een non-financial benefit bovenop het salarispakket. Dus het is dus echt niet meer weg te denken vandaag de dag. Wat betreft de productiviteit, ik denk dat het geen sinecure is om te bepalen wat productiviteit nu echt betekent. Wel zien we dat de tendens er is dat het nog heel vaak gepercipeerd wordt als het aantal uur dat iemand aan het werk is. Het controleren daarvan in een hybride werkomgeving is nagenoeg onmogelijk. En Daarom is het echt wel belangrijk om als organisatie uw mindset te veranderen en werknemers te gaan evalueren op basis van resultaten
2: ja, zien we ook een een echte daling van de de productiviteit in het veld Uh, is hybride werken daar de oorzaak van, de enige oorzaak van?
1: Laat me beginnen om te zeggen dat alle tools eigenlijk aanwezig zijn om op een efficiënte manier en op een productieve manier hybride te werken. Denk maar aan de opkomst van Microsoft Teams, maar ook de aangepaste vergaderruimtes die werknemers het mogelijk maken om eigenlijk op kantoor in direct contact te staan met de collega's die van thuis uit werken. Nu, ik denk in een hybride werksituatie is het hoofdzakelijk belangrijk om werknemers ook een bepaald vertrouwen te geven om die te empoweren. Uh, Maar het maken van duidelijke afspraken is echt wel uh, van primordiaal belang. Uh, Welke resultaten moet men behalen? Tegen welk tijdstip uh, moeten die resultaten behaald worden? Dus ik denk, mits een goede communicatie en... Indien die dat aard van het werken toelaat, zou het echt niet mogen uitmaken waar en wanneer iemand werkt. Hè. Zolang dat het eindresultaat kwalitatief en tijdig wordt opgeleverd.
2: Ja, Artificial Intelligence, AI. Hoe kijken jullie daarnaar? Het kan ons volgens het artikel ook helpen om de juiste mensen te vinden. Ik citeer, gevestigde bedrijven zoals SAP en Vlaamse start-ups zoals Radix, die bouwen met artificiële intelligentie systemen waarmee bedrijven precies in kaart kunnen brengen wel welke competenties ze nodig hebben. Thomas, is dit de toekomst?
1: Wel, laat me toe om te zeggen dat recrutering op basis van ervaring en diploma al lang niet meer de richting is uh, die we uit moeten. Bedrijven hebben de juiste vaardigheden, de juiste competenties nodig en technologie zal zeker een prominente rol opnemen in de zoektocht naar talent uh, en meer nog, het juiste talent. Uh, SAP Success succesfactor. kan bijvoorbeeld een pool van kandidaten samenstellen op basis van de juiste vaardigheden, de juiste competenties die je voor een bepaald profiel wenst. Dus het het is zeker mogelijk. uh, Ja, Ja. en niet,
0: niet enkel over de recrutering... Maar ik denk ook, terugkomend op het topic van vandaag, digitale HR-transformaties. Om dergelijke transformaties te gaan begeleiden heb je eigenlijk een pool van mensen nodig. Niet enkel de externe consultants, maar ook binnen de organisatie waar je de transformatie gaat begeleiden. Zo hebben we een module eigenlijk ontwikkeld bovenop succesfactors die in kaart brengt welke competenties er nodig zijn om een succesvolle transformatie door te drijven binnen de organisatie. En die informatie kan dan eigenlijk ook gehaald worden uit de uh, employee systemen zoals succesfactors. Ja. En dan kan je een simulatie gaan maken van hebben we de juiste competenties in-house, Zij, hebben deze mensen de juiste beschikbaarheden of gaan we een eventueel backups voorzien zodat we deze mensen doorheen het volledige transformatieproject wel degelijk ter beschikking kunnen stellen.
2: Ja. Heren, is er nog iets dat jullie uh, willen meedelen? Interessante zaken uh, die jullie willen meegeven om uh, deze podcast ook af te sluiten? Hoe kan EY meer waarde bieden in het digitale transformatieproces?
1: Absoluut. Ik denk sowieso dat het belangrijk is om te vermelden dat de meerwaarde van UI in digitale transformaties slash HR-transformaties zich situeert op drie niveaus. Het eerste niveau is de pre-implementatiefase, waar we eigenlijk klanten helpen met het uittekenen van de roadmap. De roadmap naar een toekomstige HR-architectuur. Bijkomend stellen we ook voor hen een business case op, een tweede fase is dan eigenlijk de implementatiefase, waar we, zoals dat Evi reeds gezegd heeft, heel vaak instappen als business integrator, waarbij we eigenlijk het programma programmamanagement doen, maar wel kennis ter zake, want we kennen de processen, we kennen de systemen, maar waar we eigenlijk ook supporteren gedurende testactiviteiten, dus testen van functionaliteiten, het trainen van mensen in de nieuwe systemen, dus eigenlijk echt intent de begeleidende factor te zijn tijdens de implementatie, maar het gaat ook veel verder, ook in die laatste fase, dus die post go live fase, stappen we heel vaak binnen om eigenlijk optimalisaties door te voeren in de bestaande systemen, maar ook de klant verder te supporteren om medewerkers echt wel vertrouwd te maken met die nieuwe manier van werken.
2: Davy, wil je nog iets toevoegen? Het
0: enige wat ik daaraan wil toevoegen, ik denk dat het een compleet overzicht geeft uh, van hoe we onze klanten daarin kunnen helpen. Maar belangrijk daarin is dat we ons ook amuseren.
2: Dat is inderdaad wel een mooi slotwoord. Deze podcast eindigen doen we ook graag met enkele takeaways. De mens staat en blijft centraal in elk transformatieproces betrokkenheid creëren en vasthouden is de key voor elk succes. De SAP-technologie kan een sleutelrol vertolken bij digitale transformaties en nieuwe technologieën zoals SAP, maar ook artificiële intelligentie zullen in de toekomst alleen maar een belang winnen bij het ontdekken en begeleiden van talent. Thomas, David, hartelijk bedankt voor jullie inzichten. En u beste luisteraar, ook bedankt om naar Inzicht te hebben geluisterd aan podcasten podcast van EY. Graag tot een volgende keer. Dankjewel. Dankjewel.